0: L'Europe au fil de l'eau, un podcast de l'Europe s'engage en France. Alors La Seine, c'est un cours d'eau très tranquille, en fait, qui euh, s'écoule sur un bassin où il y a extrêmement peu de pentes. Et après un cheminement d'un petit peu plus de 250-300 km, il arrive euh, bah, dans l'agglomération francilienne, 12 millions d'habitants. Et puis, c'est la Seine que l'on connaît, la Seine des grands monuments, la Seine euh, musée d'Orsay, du musée du Louvre, euh, qui sont situés en bord de Seine. Donc c'est un contexte très particulier, extrêmement dense, avec le centre du pouvoir. La région francilienne, à l'échelle de l'Union européenne, c'est une des trois plus grosses euh, régions économiques, avec la région, euh, on va dire, euh, milanaise, la nord de l'Italie, l'agglomération de Londres et puis euh, l'agglomération francilienne. Paris s'est construit autour de la Seine, la ville romaine était euh, sur la butte en rive gauche, la ville médiévale a conquis l'île de la Cité notamment, et donc Paris s'est construit autour du fleuve pour des questions évidentes de ressources en eau, mais aussi des questions de ravitaillement par bateau. Le fleuve Seine, le... pendant longtemps, a été le ventre de Paris. Parmi les grandes inondations qui ont impacté Paris, eh bien, on retrouve la fameuse crue de janvier-mars 1910. Ça constitue la catastrophe pour l'époque la plus importante parce qu'elle a bousculé les institutions. Plusieurs ministères ont dû être évacués. À l'époque, 200 000 parisiens ont dû être évacués. La gare de Lyon, là où il y a une brasserie très connue aujourd'hui qui s'appelle l'Européen, tout ce secteur-là est totalement dans l'eau. Même derrière la gare de Bercy aujourd'hui, qui est assez loin de la Seine, il y a des niveaux d'eau quasiment jusqu'à l'épaule. D'ailleurs, on retrouve même des repères de crues sur l'actuel ministère des Finances qui se situe rue de Bercy. Il y a eu d'autres crues durant le XXe siècle, évidemment. On retrouve une crue assez importante au mois de janvier 1924. Et puis, plus proche de nous, en janvier-février 2018, on a eu une nouvelle crue d'hiver, classique. L'État considère qu'aujourd'hui, une grande crue en région parisienne serait la première cause de catastrophe d'origine naturelle en France. 400 000 bâtiments touchés. L'ensemble des réseaux aujourd'hui qui assurent le fonctionnement de la métropole qui serait impacté, voire stoppé. Le traitement des déchets à travers les usines d'incinération qui ne fonctionneraient plus. C'est tout le fonctionnement métropolitain qui serait fortement impacté. C'est une crise au global qui coûterait au pays de l'ordre de 100 milliards d'euros. L'Europe au fil de l'eau. Épicène, donc qui est l'acronyme de Ensemble pour la prévention des inondations sur le bassin de la Seine, est un service public gratuit en ligne et qui est un dispositif de sensibilisation euh, du grand public dans un but bien précis, sensibiliser pour responsabiliser la population vis-à-vis -vis de la réalité de ce risque et donner des informations qualifiées pour que les gens se préparent pour avoir les bons comportements le jour où la crue se produira. C'est un dispositif de sensibilisation. Et par extension, c'est un dispositif de formation. Euh, c'est compliqué d'aller former 12 millions de personnes d'un coup. Donc on va aller aussi chercher des relais dans la population, alors notamment associatifs, mais pas seulement. Vous avez tout un tas de gens aujourd'hui qui ont envie de s'engager pour aider les autres, former les autres sur tout un tas de sujets, notamment dans le cadre de la transition écologique. Et la prévention des innovations rentre dans ce cadre-là. Et donc, euh, on va former ces relais. Et ces relais, derrière, vont aller irriguer dans leur propre réseau. Donc, il y a déjà des vidéos, il y a des tutos, il y a des formations en e-learning. Par exemple, on met en ligne des kits pour organiser des balades urbaines qui permettent de comprendre... Euh, ce qu'est une crue, ce qu'est un fleuve, les impacts qu'elles peuvent générer, le, la durée des impacts. Et faire une balade, ce qu'on appelle une balade urbaine, c'est au plus près de la rivière, finalement, les gens vont prendre ces informations sur notre site et faire un cheminement autour du fleuve, donc dans un contexte beaucoup plus proche de la rivière en elle-même, ce qui facilitera la compréhension du grand public. Les formations qu'on organise aussi via des escape games, si vous voulez, on, on a pris volontairement le contre-pied de ce sujet qui est anxiogène par nature, qui est la gestion des risques, pour essayer de le traduire dans quelque chose d'un petit peu plus ludique. Évidemment, le, le soutien financier à la fois de l'État et de l'Europe pour le développement des PICEN a été décisif, puisque si nous n'avions pas eu ces financements-là, l'outil n'existerait pas aujourd'hui. Alors autant on peut mesurer l'impact du changement climatique sur les étiages, c'est-à-dire sur les sécheresses. Et là, on a des projections avec des baisses de débit attendues à l'horizon de la fin du siècle de moins 30%. Autant sur les crues, on n'a aucun indicateur qui nous montre qu'on a une aggravation ou pas du phénomène. Par contre, on... s'il n'y a pas une augmentation des phénomènes, on a une augmentation très sensible de la vulnérabilité depuis 50-60 ans. Liée à l'urbanisation des zones inondables. La probabilité qu'une qu grande crue survienne à Paris, elle est la même chaque année. C'est-à-dire qu'il y a autant de chances aujourd'hui, qu'hier et que demain, qu'une grande crue se produise. C'est une, une action à perpétuité. Mais pour pouvoir la mener à long terme, il faut qu'on en vérifie quand même l'efficacité à moyen terme. Donc C'est pour ça qu'on s'est donné 10 ans qui nous permettront de voir si l'outil a atteint son objectif d'optimiser entre guillemets et d'orienter les comportements de la population euh, vers des choix plus responsables. Et au-delà d'un grand discours, eh j'invite euh, tout un chacun à aller sur notre site euh, internet épicène.com où vous retrouverez l'ensemble des outils que nous avons développés depuis trois ans et qui, je l'espère, pourra vous inspirer dans votre propre quotidien pour prévenir le risque d'inondation en Ile-de-France. L'Europe au fil de l'eau. Ce podcast est proposé par l'Europe s'engage en France, un site d'information sur les fonds européens en France, conçu et animé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce podcast est cofinancé par l'Union européenne. Retrouvez-le sur www.europe-en-france.gouv.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.